0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Взрослые люди. люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Доброе
1: утро! Это тут Ларсен и Валентина Алфима. В прямом эфире 2 часа с 8 до 10 утра. Целиком полностью в вашем распоряжении. Обсуждаем, э, рассказываем. Делимся с вами всеми последними интересными новостями в России и мире. И, конечно, очень интересуемся, что вы об этом думаете.
2: Да, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья. Как настроение? Погодка-то вот у нас тут в Москве не очень. У вот тут еще вчера было так себе. Вот, У нас уже сегодня все это дело пришло. Вот эта серость, хмарь, немножко даже там покапал где-то фу в общем неприятно с другой стороны ну а что погода ну погода разные бывают главное как пел лариса долина важнее всего погода в доме вот так что дай бог чтобы ага. у вас сегодня все дома было
1: хорошо. и чтобы зонтик не ломался
2: да а что сегодня нам день день грядущий да правильно говорю что день грядущий нам готовит именно в плане погоды? давайте спросим у наш соведущий с нами на связи в студии здесь рядом со мной алиса алиса привет
1: Приветствую вас, человек.
2: <смех> Спасибо. <смех> Какая погода сегодня в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 16. Пасмурно. Дождь начнется через 3 часа и закончится завтра утром. Днем до плюс 17 небольшой дождь, а вечером плюс 17 дождь. Да, весьма мрачные перспективы. Слушай, я когда как слышу, мне я понравилось. слышу
2: от нее вот это вот «Привет, человек», а потом она с такой задержкой отвечает, у меня ощущение, что она такая «Ну ладно, кожаный».
1: Не зайду. Слушай, ну да, хорошо, да, да. что она не сказала тебе...
2: Хорошо что, мы тебя... хорошо, что мы не услышали, что ты сейчас сказала, потому что связь немножко упала. Вот. И, э, потому что есть у меня чувство... Прочитал, что там было что-то не очень цензурное. Так, хорошо, давайте отправляться тогда в Хабаровск. Там продолжаются протесты. И накануне в город прибыл э, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе. Для того, чтобы, а, узнать, что там происходит, Б, контролировать ситуацию на месте. И вроде как ходит разговор о том, что в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности губернатора губернатора региона. А с Юрием Трутневым пообщался наш политический обозреватель Владимир Варсобин, который там находится, находится в Хабаровске и сам следит за тем, что происходит. Так вот, один из самых главных вопросов, почему... 15 лет ничего про Фургала не знали. но ну, в том плане, что он там организатор, убийств и все такое. И этот вопрос Владимир Варсобин задал Юрию Трутне. Вот что говорит Юрий Трутнев, полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе.
3: Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Но вот уже, извините, когда его избрали, Очевидно, возникает целый ряд проверок, возникает интерес со стороны РФ, но даже нет, самое главное. Самое главное, что Сергей Ивановичу проголосовало достаточное количество человек, но, тем не менее, совсем не все. И те, кто не голосовали, вполне могли делать это ровно, потому что знали какие-то факты из биографии. Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и все. Поэтому информация, конечно, пошла намного больше. Это Юрий Трутнев,
2: полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе.
1: Ну, вообще довольно странная картина, да? То есть, пока ты не облечен властью, а только собираешься стать, значит, кем-то серьезным, то нам до тебя дела нет. А если ты вот пришел во власть, тогда мы начинаем копать. Ну, мне, а, говоря, а все ли у тебя не... чисто? Мне тоже ну...
2: это несколько удивительно, потому что, ну, я вспоминаю, как в свое время еще там во время института вербовали нас, ну, в хорошем смысле вербовали, приглашали на работу всякие силовые структуры, как то ФСО, как то ФСБ у меня был технический вуз, но понятно, оттуда ребят набирают с огромным удовольствием. Вот. И первое, первое, о чем вообще говорили, что ребята вас будут проверять. Вот прямо сейчас, как только вы напишите «да», я согласен, типа, я хочу пойти к вам на работу. Вас будут проверять от начала до конца. Всех родственников до седьмого колена. Почему здесь, когда человек становится губернатором... Он три раза был депутатом Государственной Думы. Он сейчас баллотируется на пост губернаторов. Ну, почему никаких проверок? Я, честно говоря, очень сильно удивлен этому.
1: Ну да, то есть, ну, ладно, человек-то не с улицы, да. То есть в Государственную Думу э, там техническим кандидатом от, от ЛДПР на всевозможные посты можно, да. А вот как только ты стал губернатором, так когда уже мы вот тебя... Ну, ну это вообще... Есть, э, извините, а в, у нас все в Государственной Думе такие сидят с, с непроверенными данными? Но есть вопрос. повод, кстати, ФСБшником разобраться теперь с этим делом. Вообще, какая-то странная история. Что-то тут не так. Еще один вопрос,
2: который Володя Варсобин задавал Юрию Трутневу по полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе, это как раз о том, а уверены ли вообще следователи в том, что что-то есть на... Давайте услышим, что говорят.
3: Естественно будет решение президента Российской Федерации, если он примет решение об отстранении от должности. Естественно будет решение суда. Сказать честно, я уверен, что правоохранительные органы никогда бы не пошли на задержание действующего губернатора, если бы у них не было процентов железного обоснования. Но еще раз говорю, принимать решение будет суд. Если судом и президентом будет принято решение, что Сергеев Фургал больше не будет работать губернатор, то соответственно будут выборы.
1: Когда мы выясняли, за что же так любят фургалы народ и жители Хабаровского края, то местные корреспонденты и местные жители говорили о том, что он достаточно много за там, пару лет своего губернаторства успел сделать для региона и показал себя как крепкий хозяйственник, в, част- в частности, помог людям с расселением старых бараков, еще там каких-то, еще какие-то болевые точки Хабаровска начал э, как-то там разрабатывать, но опять же э, в интервью э, Варсобину нашему корреспонденту э, Владимиру Варсобину Юрий Трутнев сказал, что ну, не, не, не такой уж он и хороший хозяйственник, по его мнению. Вот как это звучало
3: миллиарды рублей на строительство онкологического диспансера в Комсомольске на море, дворца Самбов вот здесь. Политринники, опять же, в Комсомольске на море и в Николаевске на море. Ничего не построено, в Ни один объект приняли решение, что давайте оставим, давайте будем ждать. Но это не может вечно продолжиться. Не могут постоянно перебавиться с одного года на другой стройке. Причем деньги уже принесли, дали, можно их использовать, правда.
1: Ну, положа руку на сердце, мне сложно представить себе, как за два года можно, даже имея миллиарды рублей, построить все вышеперечисленные объекты.
2: Да, да, здесь я с тобой согласен. Ну, в общем, следим за тем, что там происходит. В Хабаровске сейчас находится наш политический обозреватель Владимир Варсобин, и он с нами выходит на связь. Володь, здравствуй. Да, день. День. А, Володь, митинги не стихают, митинги не утихают, правильно? Люди все еще Нет, выходят почему? на улицу.
4: Днем как раз все спокойно. Если выходит небольшая группка, я сейчас про дневное время, она обычно просто ходит по такому кольцу своеобразному, вот, срывают аплодисменты от э, сигналивающих машинок, и, в общем-то, и все. Ничего такого. А само действие начинается вечером, когда... Вот в 6-7 часов, а, видимо, молодежь как раз уже в курсе, что движуха в центре, там а, можно покричать, поблиничать гитарами. И вообще а, площадь у здания правительства потихонечку, заметил, а, стал превращаться вот в такой развлекательный, ну, такой тусовочный центр. Вот. Тем более, что полиция абсолютно дифферентна, она спокойна, и само правительство охраняет Буквально там 5-6 полицейских, так по-домашнему, и часть из которых вообще женщины. То есть все сделано, сделано ровно так, чтобы никого не злить. И власть не а, старается не раздражать народ. Ну и протестующие, в общем-то, наражен не лезут.
1: И никаких требований никто по-прежнему особо не выдвигает.
4: Ну, есть такое требование, наконец-то оно появилось, но оно тоже звучит так странновато хотят, чтобы фургалу привезли в Хабаровск, и здесь его судили.
2: Володь, я вот как раз вижу на фотографиях в твоем материале люди стоят с плакатом «Верните нам фургала». Что это означает? Это означает «Отпустите его, пусть он дальше работает» или что?
4: Я думаю, это означает, что люди хотят открытого, честного процесса. Желательно, чтобы это было на хабаровской земле чтобы чтоб судили его, по сути, не только государство, как силовые органы, но как и общественное мнение. Они хотят разобраться все-таки, кто он такой. И э, второй, даже не второй, а первый вопрос, почему только сейчас? Вот я задал этот вопрос представителю президента, который прилетел сюда э, вот вчера. И, э, в общем-то, официальная версия теперь звучит так. Да, кандидатов в губернаторы не проверяют, хотя он был депутатом Госдумы. Да, когда он стал губернатором, силовые органы начали интересоваться. Теперь внимание, почему? Потому что за него голосовало пусть 70%, но 30% голосовало против. И, возможно... Как вот, говорят официальные источники, и возможно, вот среди этих 30% были недоброжелатели, которые, в общем-то, стуканули э, правоохранителям, рассказали о том, что они знают, и вот таким образом силовики добрались до губернатора. Вот такая версия.
2: Притянуто за уши настолько, что дальше некуда, мне кажется.
1: Какой, какая-то, да, демагогия. Володь, а вчера мы говорили о том, что как раз полпред-президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев может а, ну, привести с собой потенциал официального кандидата в Рио, но он его не привез и даже и никаких вообще предположений, да?
4: Я скажу так, вот из неофициальных источников у них тупик, они все еще пытаются понять вообще, кто это будет. Это будет временный губернатор, который просто просидит здесь до выборов, и это как хакасский вариант. Или это все-таки будет э, ЛДПРовец, а Жириновский уже предложил э, Дегтяреву, своего молодого подающего надежду, э, значит, поставить место фургалы. Или это будет совершенно третий человек, совершенно, возможно, даже из «Единой России» и, в общем-то, свой ручной и так далее. Вот последний вариант. Это будет самый взрывоопасный, потому что если власть все-таки поставит... Да, ну здесь, то...
2: здесь все понятно. Владимир Варсобин, политический обзыватель комсомолок,
0: но вы же взрослые люди. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича бОФТ знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по
5: московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди.
0: Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят В прямом эфире.
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда, Валентин Алфимов и тут Ларсон. И, и, и еще одно громкое дело. У нас вот идут два громких дела, таких судебных, параллельно. Если в первой части мы говорили про Сергея Фургала, это губернатор Хабаровского края, то вот буквально за несколько дней до того, как задержали Фургала, задержали еще, причем, следователи ФСБ задержали. Советника главы Роскосмоса, журналиста и Ивана Сафронова, его обвиняют в госизмене, арестовали практически сразу и в общем до 6 сентября он теперь сидит в СИЗО.
1: Да, как рассказал адвокат Сафронова журналистам, значит, его ему уже предъявлено обвинение в том, что он с 2012 года сотрудничал со спецслужбами из Чехии из корыстных побуждений и обвиняют его в госизмене. При этом, как сообщил Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова спецслужбы не открывают сумму, которую арестованный советник главы Роскосмоса мог получить за госизмену, то есть корыстный мотив есть, а во сколько эта корысть оценивается никто не знает, и более того никаких доказательств вины следствие также до сих пор не предоставило.
2: Да, а при этом ему только накануне предъявили обвинение официально, соответственно, в госизмене сам Сафронов вину свою не признает. При этом регулярно проходят митинги, одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова и многих там задерживают. Вот несколько человек задержали накануне у Сизоли Фортова. Они собрались, собственно, не согласованный митинг в поддержку Ивана Сафронова. Вот. А в том числе и же журналист-коммерсанта Александра Черных. Александр с нами прямо сейчас на связи. Александр, здравствуйте. Доброе Вас утро. задержали, и что дальше было? Куда доставили, куда привезли? Пытали, не пытали, не знаю, там заставили признать вину? И какие последствия вообще?
6: Да, я сразу только хочу вас поправить. Дело в том, что не было никакого несанкционированного митинга вчера, и вообще не было никакой акции. Да, Была встреча Людей, которым Ваня не безразличен А за что вас приняли тогда? Мне не объяснили, за что меня приняли Понимаете? Не было никакого митинга Не было никакой акции Мы просто подошли и стояли, общались Без плакатов, без лозунгов, ничего Если вы будете на улице Договоритесь встретиться там с несколькими друзьями Это тоже не будет митингом Очень дерзко
2: стояли, я понял, хорошо Что-то вроде, да Так, вы поддерживаете Ивана Сафронова. Вы с ним давно знакомы и давно работаете вместе. Да, все так.
1: И не не только вы. Огромное количество людей знают Ваню, потому что он принадлежит к известной журналистской династии и много лет работал в лучших средствах массовой информации, в лучших медиа в стране. И, в общем, я так понимаю, что все все журналистское сообщество более или менее представляет себе ну, его как профессионала, как отличного журналиста. И судя по тому, что вчера вы собирались большим количеством других людей. Он еще неплохой товарищ, наверное, да?
6: Ну, это все правильно. Но, с другой стороны, конечно, журналистское сообщество, э, я очень надеюсь, было возмущено подобного пришествия с любым человеком, даже не столь известным и не столь всем знакомым. Хотелось бы в это верить.
2: Александр, а я а. вот здесь тогда на другую сторону немного встану. А вы уверены, что Иван не виноват в госизмене?
6: А, смотрите, история вот какая. Я снова хотел бы уточнить, что Прежде всего, здесь две вещи э, важны, которые всех возмущают и э, ради которых мы действительно встретились, в том числе вчера. Во-первых, мы не не знаем, виноват он или не виноват, и именно поэтому мы требуем гласного какого-то судопроизводства. Мы требуем, чтобы э, судебный процесс не был засекречен. Мы требуем, чтобы э, нам предъявили общественности предъявили какие-то э, доказательства вины, какие-то, не знаю, какие-то истории какие-то показали, не знаю, все эти контакты, какие-то там деньги, что-то хотя бы... Да ладно, вы же
2: понимаете, что это могут быть секретные данные, которые ни а, в коем я,
6: случае нельзя разглашать. Я еще раз уточню. Но, во-первых, ничего этого не предъявляют даже ему самому, его адвокатам, по, его, по их словам. Да. Да? То есть человек просто схватили, сказали ему, ты работаешь на чешскую разведку, мы тебе только не расскажем, как ты работаешь и что ты делаешь. Вот за секретом над тобой суд... И все, и никто этого не узнает. Во-вторых, э, если первая, как бы, не знаю, цель наших встреч это именно гласность процесса, второе, более, может быть, общее, это э, пояснить, пояснить, гражданам, пояснить друг другу, что у нас очень расплывчатое, очень не очень плохое законодательство о госизмене, потому что о гостайне, потому что э, до 2012 года никакого Ваня бы ни за что не арестовали, потому что у нас в считалась считалось то, когда ты раскрываешь какую-то тайну, которая тебе стала известна по службе, в которой ты подписывался, в которой ты давал какую-то подписку, что вот вот я узнал гостайну, я ее никому не скажу. После 2012 года у нас стала госизменной считаться по факту, там в законе прописано, вот очень полезно его будет прочитать всем, не только журналистам, там написано что это консультационные услуги, которые ты оказываешь иностранным организациям, иностранным гражданам в их действии, которые ФСБ сочтет э- Против, там, противоположным интересам России. Ты можешь не знать совершенно, ты можешь не подписываться никогда ни под какую госстайну. Э, да, потом
2: случайный раз и стал преступником. И, да, абсолютно. Э, слушайте, Александр, Александр права, права, права. смотрите. Э, окей, допустим, э, что там власти, там ФСБ приняли <laughs> Сафронова просто так. Ну, то есть, по каким-то другим причинам, никакого отношения не имеющим к м, госизмене. А почему-то за что-то захотели его закрыть. А за что? Но мотив
6: же нужен. Слушайте, у нас очень Хоть много одну причину назовите,
2: за что ФСБ а, должно принимать э, Сафронова.
6: Да, мотив в том, что у нас ФСБ это крайне закрытая бессмысленная организация, о которой мы ничего не знаем, которая э, в общем ее, ее сотрудникам тоже нужно отчитываться, какие-то там не знают. Или друг, да друг, ладно, друг. ради галочки. А вы нас... серьезно думаете, а что вы приняли галочки? ради галочки? А почему у нас, а почему у нас а, преследуют ученых до этого? Почему у нас 78-летнего там, а, у профессора недавно задержали Заявив, что он госизменик. Почему у нас там 70-летнего по Кудрявцева содержат и содержали в СИЗО несколько месяцев. И так, кстати, и тоже не особо объясняли, что не так в его научных работах, которые там он публикал в научных журналах. У нас же последние несколько месяцев, с 2012 года, после закона, о котором я говорю, посмотрите статистику, у нас внезапно каждый там дела о госизмене выросли в разы. Просто потому, что у нас считают госозмены, не знаю, то, что ученые его публикуют вполне открыто в научных, в научных изданиях зарубежных. То, что люди там сообщают друг другу в СМС каким-то своим знакомым э, за границей, понимаете? Просто потому, что у нас в обществе какая-то шпиономания, а там как бы ФСБ ее раздувает, пользуются, получают себе какие-то блага за это. это э, ну да, а
1: Иван Сафронов может уехать на 20 история. лет по этому обвинению. Александр, скажите, пожалуйста...
6: Это важно понимать, да. что не только в нем
1: что это может коснуться каждого из нас, а мы даже не будем знать, за что. А скажите, пожалуйста, собирается ли журналистское сообщество, ну, я не знаю, писать какое-то, может быть, коллективное письмо, или как-то открыто выражать свое... Есть
6: коллективные письма, уже есть петиции, там под ними подписываются сотни. Есть коллективное письмо именно журналистов, есть петиция не только журналистов, а людей, которым важна гласность российского судопроизводства и так далее. Их можно подписать.
1: Спасибо огромное. С нами на связи был журналист Коммерсанта Александр Черных, которого вчера задержали по делу Сафронова и отпустили, задержали, подозревая в пикете несанкционированном митинге, хотя, как Александр говорит, он просто стоял на улице и общался со своими коллегами. Меня так несколько раз на футболе принимали. Мне это знакомо. Морда у тебя подозрительная, да? Будем следить за этим делом, потому что, конечно же, мы тоже хотим открытого процесса и понимать, что происходит, и рассказывать об этом вам.
0: Но уже взрослые люди. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев. против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. тут люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом хулее
1: да, это мы. Это мы обсуждаем с вами все интересные новости. Все, что происходит в России и в мире, сразу же нами передается вам. И рассказываем вам как раз про про деньги хотим с вами поговорить. Сейчас в новостях интересная новость прозвучала про Маккензи Безос, жену самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса, основателя Амазона. Хорошо повезло человеку правильно и вовремя развестись, да?
2: Была а себе красивая слушай, женщина. Ну, ладно, там. Тебе, ну, повезло развестись. Ну, а если бы она с ним жила, ей еще не повезло, тогда.
1: А Бог его знает, знаешь, такая головная боль быть женой самого богатого человека в мире. А так развелась 25% акций получилось. Она стала и... самой богатой
2: женщиной в мире.
1: Ну, тоже вариант. И никакой Ебезос, понимаешь, уже для этого не нужен. Но дело не в этом даже, а в том, что э, вообще вся вот эта история денежная на сегодняшний день, она очень, мне кажется, показательная. Почему самые богатые люди мира выбиваются, э, ну... Люди, которые торговлей, грубо говоря, занимаются, да, там вот основатель AliExpress, Джефф Безос, то есть, э, э, если раньше это были все-таки какие-то там, не знаю, э, нефтяники, какие-нибудь магнаты, там технологические какие-нибудь. Билл э, э, Гейтс, например. Билл да? Гейтс, да, да, то есть, ну, все-таки люди, которые имеют отношение к технике, к науке, там и прочее. То сейчас, грубо говоря, простите мне это слово, все-таки торгаши становятся главными людьми в мире и самыми богатыми. Это значит, что общество потребления не останавливается в своей безумной жажде потреблять. И, к сожалению... Растит поколение за поколением Таких же потребителей
2: Да, все так и есть Смотрите, тут молодежь назвала Основные жизненные ценности И, ну, вы понимаете, не зря мы Про деньги заговорили, не просто так совершенно Оказалось, что материальное Благополучие стало Самой главной целью Вот нынешней современной молодежи Это данные Исследования специалистов в ЦИОМа Вот
1: Да, в ходе опроса респондентов просили назвать наиболее важные для них жизненные приоритеты, не более трех вариантов ответа. И для 60% опрашиваемых молодых людей самым важным в жизни оказался материальный достаток. На втором месте хороший эмоциональный климат в семье, но он прям в половину отстает, всего 29% респондентов. И еще забота о своем здоровье и регулярное посещение врача. Это 23% процента ответили. Но а вот, например, самыми непопулярными ответами стали рождение и воспитание ребенка и наличие постоянного партнера, а также получение высшего образования. Всего по пять процентов этим пунктам. Слушай, заставили.
2: если у тебя есть баблайер, зачем нужно высшее образование? Ну серьезно. Вот, понимаешь, если ну, вот это вот высшее образование, про которое говорят 5%, оно ну, отходит даже не на второе, а там на пятый план, если у тебя все хорошо, и ты входишь вот в эти 60%, которые там хотят получить много денег. Слушай, а как не могу... А у тебя не прочитать будет сообщение? много
1: денег без образования, я не очень понимаю. Если только ты выйдешь замуж за Джеффа Безоса.
2: А, да, и вот насчет замуж за Джеффа Безоса хорошее сообщение пришло. Просто не могу его не прочитать. Но это не так. Это вот по поводу развода с развода его супруги Магия. это не так да развод разводом а и нужен всегда вот но когда ты самая богатая женщина в мире то с и у тебя не будет проблем совершенно
1: ну кстати а давайте поговорим почему вообще происходит такая ситуация я вот вспоминаю себя в возрасте там ну 16 лет я вообще про деньги не думала я когда на MTV начала работать я первые 6 лет наверное точно вообще удивлялась что мне за это деньги платят. Потому потому, что 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 это просто
2: работало по кайфу.
1: Мне было в кайф, у меня была реализация, путешествие. Я была в центре мира, вообще в центре жизни. У меня было огромное количество друзей, встреч, знакомств. Я ну, занималась настолько интересным делом, что, в общем, меня тема зарплаты (как) мало интересовала. Ну, там, на на какую-то еду хватает, на общественный транспорт, на съемную однушку в Нагатинах. И на том спасибо. Почему? Что произошло? Почему у наших детей все светлые идеалы, Там я не знаю, достичь ну, какого-нибудь мастерства в деле каком-то, экология, я не знаю, там в конце концов, гармоничная семья, саморазвитие, духовный рост. Куда все это делать? Ведь совсем недавно говорили о поколении там, Z или миллениалов, я же запуталась с них, вот о, современных, о современной молодежи говорили как раз, что их вообще деньги не интересуют, что они хотят постигать мир, открывать глубины своей личности, а деньги это вообще зло, грязь и и лучше к ним не прикасаться. И даже жаловались работодатели на то, что трудно работать с этим поколением, потому что у них нет никакой корысти, никакой материальной мотивации. И на тебе. А
2: по-моему, здесь все очень хорошо объясняется. Сейчас достаточно открыть какой-нибудь инстаграмчик, посмотреть на яхты, там какие-нибудь горы, путешествия, на дорогие машины, и ты понимаешь, что ага, вот это все можно совершенно спокойно купить за деньги. Зачем нужно искать какие-то сложные пути и там придумать себе что-то в плане там хорошего эмоционального климата, наличия свободного времени для своих увлечений и так далее. Если у тебя есть сумка денег, и ты спокойно сел в самолет и улетел туда, куда тебе нужно. Ты спокойно купил себе там пожрать то, что тебе нужно. Ты там, не знаю, купил себе машину ту, которую ты хочешь, чтобы попонтоваться перед там девчонками, перед друзьями и вообще подрифтить по ночной Москве.
1: Друзья, вы согласны с тем, что э, материальное благополучие в сегодняшнем мире это самое главное э, условие э, счастья вообще? Это то, что необходимо каждому человеку. Давайте об этом поговорим, тем более, что у нас есть только каналов для взаимного общения в соцсетях. Да,
2: 8800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Набирайте вот эти заветные цифры попадайте прямо сюда к нам, Стуты Ларсон. В Вайбер, WhatsApp это для письменных сообщений. Плюс 7 семь 200 ровно 97 02, ну и конечно же наш канал на ютубе там во-первых вы можете на нас смотреть во-вторых общаться между собой можете общаться с нами есть там окно чатика в нем пишите ну, вот все это дело приходит к нам и все это видят и в общем хорошо всем от этого становится вот.
1: я хочу как молодежь от денег де... Да, я хочу понять, когда, в результате чего деньги внезапно стали главным смыслом для молодых? Ведь все-таки есть здоровье, есть ну, какая Подожди, подожди,
2: подожди, тут-то, ну вот про здоровье я вообще не понимаю, почему здесь фигурирует. Речь идет про молодежь. Кто, кто, кто такие молодежь? Ну, наверное, лет до 30, да? Или, ну. или сколько там, или до 20 Люди до 30, до 25, до 20 лет вообще не думают про здоровье. Ну ты, ты думала про здоровье, когда тебе было столько лет? Слушай, ну, правда, мне 35, я сейчас про здоровье не думаю. Это иногда что-нибудь вскочит где-нибудь, да, там, ай, башка болит, так, здоровье. Ну, нет совершенно мысли по этому поводу.
1: Но мы живем, Валь, все-таки в мире, где здоровье уже давно является одной из очень серьезных тем и важных ценностей общества во многих цивилизованных странах. В той же Норвегии, понимаешь, если у тебя есть лишний вес, то, ну, Ну, у ребенка лишний вес, родители в школу вызывают и спрашивают, что не так с ребенком, почему он заедает, почему переживает, что у него с обменом веществ. В Японии толстого человека на работу не возьмут, пока он не похудеет. Но это дискриминация? Что он угроза общ... Ну, угроза общей. Но нет, это забота о его здоровье, потому что если, если он э, пойдет на работу и будет э, работать в том ритме, в котором работают все интенсивно, у него сердце не выдержит. Сначала нужно сбросить лишний вес, чтобы не выносить нагрузки. Ой, То Артемчик есть пишет. очень много...
2: Что? Что-что? Что? Артемчик пишет, Валентин, не надо всех мерить по себе. Ну, я не меряю всех по себе. Господи, вы уж напишите, в чем я Валь, так прав по-вашему.
1: а экология? Посмотри, Грета Тунберг, подросток, взорвала весь мир за ручку там с принцами, президентами. Слушай, да серьезно, ну когда
2: сейчас 20-летнему парню, у которого есть деньги, предложи купить какой-нибудь спорткар, да, с 8-литровым движком, или электрокар, я не знаю, там, Toyota Prius, что он выберет? Да кто думает про эту экологию? Кому она нужна? Да Экология говорю, нужна где, старикам, как, потому что э, старикам месте? нужно дышать каким-то там свежим воздухом. И всем плевать на эту экологию. А говорит Кунбер, просто сумасшедшая.
1: В каком месте все пошло не так? Здравствуйте.
2: Елена у нас на связи. Здрасте, Лена. Алена,
5: Елена, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, очень интересную тему подняли, но я вот хочу своей позиции высказать. Может быть, я не права, но вот те ценности, которые сейчас были названы, они, мне кажется, нашей молодежи навязаны. В свое время ведь Ларес Фуко, это замечательный философ французский, сказал, что в каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько ему не хватает ума. Вот из-за того, что развитие у нас немножко нашей молодежи направлено только в узком таком канале, она и мыслит вот категориями благополучия материального. А ведь самые счастливые люди всегда были те, которые могли осчастливить тех, кто рядом с тобой. Ведь цель жизни не просто там достичь каких-то необыкновенных высот, а сделать хотя бы э, радостными и теплыми те дни и, те, и то общение, которое ты рядом со, с собой живущими творишь. Вот, Елена. Елена, почему, почему, почему,
1: нашим, почему нашим детям это перестало быть важным?
5: Что мы а не так что, делаем? А Где? потому что у нас школа стала сферой обслуживания, а не сферой воспитания. Вот эти вот надо... Критерии. Слушайте, ну хорошо, ну правда,
2: ну правда, ну серьезно, ну школа, а семья, что семья не воспитывает, в семье не а должны семья воспитывать.
5: вот, Молодежь, послушайте меня, ребят, вот семья, молодежь, они сейчас, ну я считаю, что они молодые тоже все семьи, они тоже настроены вот этой средствами массовой информации на добычу денег, на то, чтобы детям создать вот условия, чтобы они там были не хуже других, и забывают о том, что душевное это равновесие оно гораздо дороже того, что вот материальное создает, которое очень неустойчиво. Ой, Лен, а спасибо вот... большое.
2: Спасибо, спасибо. Ну, слушайте, вот вы рассуждаете, как человек с опытом, да? А 20-летние ребята рассуждают совершенно по-другому. Что касается, вот, не знаю, там, вот как вы, вы очень правильно сказали, такой, чтобы вот вокруг все было тепло, хорошо, да, и радость доставить всем, кто вокруг. Окей, у него есть там котлеты денег, и он доставит радость абсолютно всем вокруг. Устроить никому вписку, не Это... А самое
1: главное, что, Вальник никто же не отменяет экзистенциальный вакуум. У тебя есть котлеты денег, но тебя все равно фигово, потому что ты не радуешься. Ты можешь Слушай, этой котлетой вот заткнуть какие-то материальные дырки. Не в там, счастье, Пожрать, говорят, да? купить машину, но ты же все равно себя фигово чувствуешь. Они же об этом не знают. Не в вот деньгах счастья, но
2: ну, дайте
0: мне самому в этом убедиться. Но вы же взрослые люди. А в первую десятку Forbes еще не попали. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Итак, возвращаемся в прямой
2: эфир радио Комсомольская Правда. Тут Ларсон, Валентин Алфимов, тут молодежь назвала основные жизненные ценности, и материальное благополучие стало самой главной целью в жизни. 60% опрошенных сказали, что вот именно материальный достаток это number one. А все остальное там хороший эмоциональный климат в семье, какие-то заботы о здоровье, там, наличие свободного времени. Да, да, вот эта чушься, она там уже она где-то далеко, далеко, там, вот-вот там. Там,
1: там. Слушай, но самое интересное ведь, что э, люди не понимают, дети не понимают корреляцию, не понимают причинно-следственной связи. Они не понимают, что э, хорошее материальное благополучие – это следствие того, что у тебя есть здоровье, высшее образование, гармоничная семья и профессия, с которой, которой ты с любовью занимаешься, а, а, а не наоборот. То есть, вот, вот, на самом Джобс. деле страшно-то именно это. Стив Ладно, Джобс. Окей. Стив Джобс. Ну что Стив Джобс? Стив Джобс пахал, как Джобс, понимаешь, все эти годы. Но об этом мало кто говорит. Все думают, что и Джобсы там... У него нет образования, у него У у
2: него со здоровьем мы знаем, какие были проблемы. Вот и все. А материальное благополучие было... Не знаю, там у Безоса, по-моему, нет высшего образования, у Билла Гейтса нет высшего образования, это, кстати, абсолютно точно. Про Безоса не уверен, а про Билла Гейтса знаю. Ну и...
1: Ну, при этом у них есть профессия, есть мастерство, есть, есть компетенции, конечно. понимаешь, конечно. есть компетенции и есть э, э, довольно серьезный жизненный путь из из, э, из ничего в, во что-то. А, а меня пугает как раз не то, что там, окей, пусть дети там харизна хотят, э, хотят много денег, это нормально, мы все хотим много денег. Проблема в том, что они думают, что этим, что вот эта вот история с материальным благополучием, она э, каким-то чудесным образом сама вырисовывается. Понимаешь? Так 8... что кому-то повезло, и он, и он сразу много денег выиграл в лотерею. А давайте, кстати, вспомним ситуацию, когда в Штатах люди выигрывают в лотерею миллионы. Ой, давай вспомним долларов. в
2: России ситуацию, когда люди выигрывали в лотерею миллионы. У Но нас, я кстати, не знаю, в... такое в было, было много, и мы в комсомолке здесь таких за такими следим, ну, в хорошем смысле слова, ну, да. Ну, так это всегда плохо заканчивается. Как бы. да, люди да, взрослые есть, люди конечно.
1: выигрывают большие деньги и профукивают их со свистом и, и потом оказываются в психушке, в больнице или в тюрьме.
2: И вообще душевное равновесие, кстати, вот нам Дэйв очень хорошо пишет, даже когда есть все необходимое для жизни, осознание того, что в наволочке есть заначка, греет душу. И я с ним абсолютно согласен. Когда ты понимаешь, что у тебя на счету есть энная сумма, то тебе приходит и душевное равновесие, и здоровье, в какой-то момент потому что ты что-то заколола, раз ты пошел там что-то ну, пошел к врачу и образование приходит потому что ты спокойно совершенно можешь заниматься своими делами не парясь, э, и периодически ходить там в, в университет в институт и получать это высшее образование или на удаленке но это не важно совершенно
1: но вот. вопрос в том что ты эту сумму заработал своим потом своими компетенциями своими знаниями умениями там бессонными ночами они а, она на тебя не свалилась просто так из ниоткуда
2: а ты думаешь что вот нынешний молодежь, сильно парятся по поводу того, что, о, эти деньги я заработал, а вот эти я не заработал, и они противные?
1: Ну, просто те деньги, которые ты не заработал, ты потратишь как дебил.
2: <у Guid worker> Если ты дебил. Хорошо, хорошо, давай к нашим слушателям обратимся. 8800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Где мы свернули не туда, Евгений? Что-что? Где мы свернули не туда?
7: Да нет, тема-то очень хорошая, очень интересная. Да я не про тему, Знаешь? я про поколение. Про поколение? А вы забыли о примере, о том, что начиная от семьи, заканчивая как бы массовой информацией, как говорится, средствами, что преподносится во всех средствах массовой информации, поколение на чем выросло. И на каком примере? Вы посмотрите олигархов, культивируется во всех, как говорится, газетах, на телевидении культ денег, культ богатства. А что выходить от молодежи? Они впитывают то, что вокруг их окружает. Потому что вот вы, Валентин, правы в том, что огреет запасик-то, когда, извините, можно сидеть на попе ровно и э, мечтать, мечтать и ничего, как говорится, не иметь. А А можно еще? Можно еще
2: не сидеть и мечтать, а сидеть и стремиться в будущее, и строить какие-то проекты, развиваться, и все остальное. Или
1: лежать, лежать в сторону будущего еще можно.
7: Теоретически, только не теоретически, надо до практики действовать. Но, но, вы знаете, как сколько молодых людей разочаровывается в... Я вам сейчас так постараюсь поточнее сформулировать. Когда молодые ребята не видят перспектив Они бьются, как говорится, талантливые ребята, видят всю бесперспективность своего труда, когда они видят, что блатные сынки и дети высокопоставленных, бездарные, занимают руководящие, э, как говорится, посты... они значит но, но мы, мы, поня- мы поняли Страйни. о чем вы
2: говорите мы поняли о чем вы говорите да такое есть и а, даже у меня такой пример есть был у меня одноклассник Серега Шиллин Серег если слушаешь нас большой тебе привет вот а очень плохо учился при потому что в лицее там такое прямо информационных технологий все очень серьезно было да вот там после какого-то после девятого класса ушел из этого лицея там в обычную школу и там вообще непонятно что было все ну все считали да такой ну, шпана хулиган, трудный подросток слушай у него сейчас квартира в Майами, у него э, несколько квартир в Москве, он занимается собственным бизнесом, да, а парни, которые учились у нас в лицее, заканчивали Бауманский, МГУ и так далее, но ну, где-то пашут за, за свои там 80 тысяч рублей, ну хорошо, хорошо работают, за 150 тысяч рублей. Вот Слушай, и все. Ну, э,
1: Талант э, не зависит от того, какие оценки ты получал в школе. Но я вот согласна с нашим слушателем, что действительно у, наших, у нашей молодежи нет особой э, надежды на какую-то перспективу. Потому что они видят, как в вкалывают их родители, видят, что нет нормальной работы, видят, что нет нормальной зарплаты, нет никакой социальной гарантии. И, конечно, здесь, соглашусь, тоже проблема, конечно, не только в семье и в школе, но и во многом она просто социальным уровнем жизни нашего общества очень очень серьезно формируется. 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, Максим.
8: здравствуйте Доброго утра, наверное, вам. У нас уже ближе к вечеру с Хабаровска. Я вот, знаете, вам скажу именно про молодежь, да, именно на своем примере. Мне было, наверное, лет 20. Вообще я работаю лет 7. Начинал с мелких подработок, когда первые деньги заработал. Ну, просто это стало интересным. Лес 14, и работаю постоянно.
1: А сейчас ну, сколько самое... вам?
8: Сейчас 33. Так вот, mm-hmm. а, самое счастливое время для меня было а, где-то 21 год. Во-первых, я исполнил свою мечту. А, я стал вашим коллегой. Я mm-hmm. попал на радио. Для меня это было чем-то космическим. А, деньги, скажем, для Хабаровска небольшие. Но а, так как я человек творческий, музыкальный, то есть я работал еще диджеем, и вот этой суммы мне хватало за глаза. А вот насчет будущего... В этом возрасте особо не задумываешься, что ну, будущее, оно где-то там, впереди, далеко, и вот эти все проекты ты еще успеешь реализовать. Да, Максим. А потом, когда становится... Максим, ну, да-да, спасибо, у нас
2: просто... вы, как радиоведущий, должны понимать, что мы ограничены по времени.
1: Ну, видишь, ну не окей, я так про такое материальное благополучие. Я то, только респект и уважуха могу сказать, когда ты раб, сам заработал эти деньги и когда ты себя обеспечил сам. Но ведь получается, ты же мечтал не об благополучии, я мечтала классной профессии. Когда которая тебе, тебе 20, тебе это.
0: пофиг, сам ты заработал или нет, лишь бы было. Но вы уже взрослые люди, пора уже составить бизнес-план. «Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумитролля».